0: im lauf ganzheitlich podcast hört ihr alle zwei Wochen ein super spannendes Interview oder ein gutes Gespräch rund ums Thema Laufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des lauf ganzheitlich podcasts Ich bin endlich wieder da. Ich weiß, ihr habt mich alle vermisst, <lacht> aber ich war natürlich wow, mal wieder krank.
0: Toll. Hallo Tobi.
1: Ich bin einer der Hosts hier von Lauf ganzheitlich und mit mir wie immer dabei, die liebe Tabea. Hi Tabea.
0: Hallo.
1: Ja und heute, ach, es geht so richtig um ein Herzensthema von mir, ähm, nämlich uns ums Barfußlaufen und da haben wir die Bianca eingeladen. Hallo Bianca. Ah, Socki. <lacht>
2: Guck hier, ich habe mir ein Beispiel an dir genommen. Ich habe auch ein
3: Sorry.
1: Ja, sehr schön. Ja, Bianca, du bist Gründerin von Barfußzeit Trier. Da freue ich mich noch ganz nochmal persönlich, weil wir jetzt auch mal wieder jemanden aus Trier dabei haben. Und äh, Freilaufcoach. Was ist denn ein Freilaufcoach?
2: Ähm, genau, also beim, beim Freilaufcoach bzw. bei der Freilaufmethode geht es halt hauptsächlich darum, ähm, um... Gesunde Füße, um gesundes Laufen, also Laufen in Minimalschuhen, Laufen in Sandalen. Also es wird halt in drei verschiedene Level unterteilt. Das erste Level ist halt einfach die ähm, der gesunde Fuß an sich. Also dass der Fuß einfach das tun kann, was er soll, dass er seine Funktion erfüllen kann. Ähm, Level 2 wäre dann halt ähm, in die Richtung Natural Running, also wie laufe ich denn mit Minimalschuhen ähm, und ohne Leistungsdruck vor allem? Mhm. Also das ist so die die Grund äh, der Grundpfeiler der Freilaufmethode, dass ich einfach ohne Leistungsdruck laufe, wann ich will, wie ich will, wann ich ne? also gerade so wie ich halt Lust habe, ohne mich zu verletzen.
1: Okay, genau. und in deiner also in deinem Deinem Coaching, da unterstützt du jetzt nicht nur Läuferinnen, sondern auch also alle. Also, du kannst auch einfach, äh, wie soll ich sagen, hilfst Menschen dabei, einfach barfuß den Alltag zu bestreiten oder in Barfußschuhen. Also, es ist nicht nur für Läuferinnen explizit, oder? Genau, genau.
2: Genau. Also ich finde immer so der der ähm, die Bezeichnung Barfußcoach ist ja sowieso nichts Geschütztes. Ja. Finde ich immer so ein bisschen irreführend. Ne? Also jeder denkt immer, wenn ich sage, ja, ich bin Barfußcoach. Ach, die läuft den ganzen Tag barfuß durch die Gegend. Ach, ja ah, ah, und barfuß auf äh, Bahnhofstoiletten und solche Geschichten ähm, ist aber tatsächlich nicht so. Ähm, also ich, ich beschreibe es eher lieber gerne so als äh, Coach für Fußgesundheit. Also ich versuche den Leuten einfach ein Bisschen näher zu bringen, wie wichtig unser Fuß ist fürs ganze, fürs ganze Konstruktkörper, also für die ganze Statik, für, also alles fängt beim Fuß an. Ich muss halt ein stabiles Fundament haben, um einfach den Rest oben drüber auch alles gut aufstellen zu können.
3: Mhm.
2: Und da ist halt eher so meine, mein Anliegen, den Leuten das einfach klar zu machen, wie, wenn ich mich um meine Füße kümmere, dann äh, geht es dem Rest oben drüber auch besser.
1: Aber die meisten von uns, ich sag mal, wir stehen ja auf zwei Füßen. Also gibt es da überhaupt äh, An Ansatzpunkte? <lacht> ja, weil ich kann mir vorstellen, die meisten, die jetzt hier diese Podcasts hören, die laufen ja mit ihren Füßen auch ganz gute Strecken und äh, fühlen sich damit gesund.
2: Ja, ähm, genau. Also ich würde dann... Äh einfach mal ganz gerne ein Stückchen zurückgehen, weil ähm, wenn die Menschen auf die Welt kommen, also wenn so ein kleines Baby auf die Welt kommt, dann hat es ja für gewöhnlich keine Schuhe. Und äh, normalerweise funktionieren die Füße so, dass da auch nicht unbedingt Schuhe dran müssen.
3: Mhm.
2: Und ähm, an so wenn man sich so einen Schuh mal anschaut, dann ist der halt ähm, ja alles andere als fußfreundlich, also von der Form angefangen über den Absatz. Ähm, bei Läufern gerade diese, diese, ähm, dieser Toe-Spring, also vorne diese gebogene äh, Zehenspitze nach oben. Und alles so Sachen, die ähm, den Fuß halt einfach in seiner Funktion einschränken.
1: Aber... Ich laufe doch damit schneller mit so einem carbon -Schuh. Also so wird mir das ja immer irgendwie in der Werbung präsentiert. Und also ich weiß auch noch, oder ich habe ja auch einen Sohn und so, und da ist das immer, ne, der braucht feste, gute Schuhe, die so richtig, wo er richtig Halt drin hat. Und so ist das ja beim Laufen auch, wenn du in den Laufladen gehst und hier eine Schuhberatung. Ähm, ja, deine Schuhberatung bekommst, dann kriegst du ja aufs Laufband gestellt und dann musst du da äh, Dämpfung hier und Stütze da und äh, fest schnüren. Und äh, also so war das zumindest immer bei mir so, wenn ich neue Laufschuhe gekauft habe.
2: Ja, genau. Das ist, so. das ist so der Normale. Also es ist einfach so, dass ähm, eigentlich bringt unser Fuß alles mit. Eigentlich hat unser Fuß sein eigenes Dämpfungssystem schon immer gehabt, und wenn das sich richtig entwickeln kann, dann ähm, braucht auch mein Schuh eigentlich keine Dämpfung. Aber es gibt natürlich eine große Industrie, die möchte, dass wir eine Dämpfung brauchen. Ähm, und deshalb ist das natürlich äh, eher Thema. Komfortables Laufen, gedämpftes Laufen, das ist äh, total gut und schont äh, die Gelenke. Ähm, dabei, wenn der Fuß Richtig trainiert ist, also wenn der Fuß auch einfach oft barfuß sein kann oder halt in Minimalschuhen, so, dass er halt ein, seine ganz normale, dass die Muskulatur aufgebaut ist, dann kann der auch selber dämpfen und dann kann ich auch, so wie Tobi und ich, in Schlappen durch den Wald jagen.
1: Aber die Knie.
2: Aber die Knie, genau.
1: Ja, jetzt würde mich interessieren, ähm warst du denn immer schon barfuß unterwegs oder kamst es da auch irgendwie also wie jeder von nee. uns so ein bisschen die ja die Verletzungen und dann doch irgendwie barfuß oder?
2: Ja genau. Also bei mir war ganz 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 klassisch äh, als erster Schritt die Einlage. Also ich habe ähm, ich habe eben nochmal nachgucken müssen. ich habe 2014, also 2012 ist unsere Tochter auf die Welt gekommen und danach dachte ich, ich muss irgendwas Sportliches wieder anfangen und laufen ist ja dann so ein bisschen, ah, kann ich mir gut selber einteilen, bin ich ungebunden, kann laufen, wann ich möchte, ähm, habe dann angefangen zu joggen, ganz normal mit ganz normalen konventionellen Laufschuhen, ähm, bis ich irgendwann 2014 wirklich richtig starke Mittelfußschmerzen bekommen habe, richtig eklig. Ich konnte nachher keine 500 Meter mehr gehen ohne Schmerzen, also wandern war so überhaupt gar nicht mehr möglich und bin dann zum Orthopäden und äh, nach genau zwei Minuten bin ich raus mit einer Verordnung, also mit so einem Rezept von so einer Einlage. Mhm. Ah, sie haben hier Knick, Spreit, Senkfuß, so wie, also gefühlt 98 Prozent aller Menschen, wenn man sich so umhört und ähm ja bin dann damit raus habe mir dann diese tollen Einlagen machen lassen die super super unbequem waren also ich kann mich noch so gut an dieses Gefühl erinnern oh, einfach furchtbar ja. <lacht> ähm,
1: aber es hat ja geholfen hat in... oder
2: ja ja also ja genau also so in der akutphase waren zumindest die Schmerzen mal weg aber gut angefühlt hat sich's nie ähm, und die ganze Geschichte ging dann irgendwie weiter nach einem Jahr mit einem richtig dicken Knorpelschaden im Knie. Ui. Mhm. Ja, also so richtig, richtig. Ich bin drei Monate voll entlastet auf Krücken gelaufen danach. Und ähm, ja, danach lief irgendwie gar nichts mehr rund. Hab auch leider dummerweise keine Reha danach gemacht. Ja, wollte danach, nach dieser Operation, als dann alles wieder... Oh, okay war, wieder anfangen mit Joggen. Ja. Es hat aber nicht funktioniert. Es ging nicht. Es ist einfach, also ich sage immer so schön, es hat geeiert. Also so, so es ist einfach unrund gelaufen und da, es hat irgendwann immer noch geschmerzt und ich konnte einfach nicht mehr laufen. Ähm, Habe das dann so ein bisschen ad acta gelegt, dachte, okay, dann musste musste das einfach jetzt sein lassen, geht halt nicht mehr. Ähm, und irgendwann kam eine Freundin von mir so um die Ecke mit den, ihren ersten Barfußschuhen. Und ich dachte, ah, oh, wie witzig, ne, so diesen, dieser Klassiker, diese Socken.
1: Ah, ja, Socken also, oder diese Five-Fingers, ja? ne, die kennt man so.
2: Genau, also die hatte ja diese Socken mit den schönen Nöpfchen unten drunter. Und ich dachte, oh, das ist ja irgendwie cool. Musste du dir mal angucken. Und dann habe ich mich dann da so ein bisschen eingelesen und irgendwie äh, ein paar Monate später stand dann so das erste Paar Barfußschuhe in meinem Schrank. Ähm. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen schnell angefangen mit Umstellen, also beziehungsweise ich war ein bisschen flott damit. Also ich würde heute ja keine mehr raten, so fünf Stunden Barfußschuhe an einem Stück anzuziehen. Habe ich mal getan,
0: ist Gott sei Dank relativ gut gegangen. Ansonsten muss ist aber eher nicht so die in Regel in, in der Wade, dass das weiß. Ich ja gut. genau. Ja. Da, das, ich weiß auch nicht. Hat mir auch jemand genau. gesagt vorher und dann rein in die Dinger und dann erstmal irgendwie drei, vier Tage nicht mehr so richtig äh, vor die Tür gehen, weil es einfach nur weh getan hat. Ja,
2: ja das habe ich beim Laufen auch so getan und dachte, ach, das geht und den Berg darunter, das ist ja gar nicht so schlimm und ah, komm, es geht noch ein Kilometer. Ja, danach habe ich dann irgendwie, konnte ich dann drei Wochen nicht mehr laufen, weil es dann so schlimm war, war das der Klassiker halt, ne, also Heute würde ich das keinem mehr empfehlen.
0: Ich verstehe jetzt, wo das herkommt, dass du dann irgendwann Coach dafür geworden bist, um anderen äh, diesen Schmerz zu <lacht> vermeiden wahrscheinlich, oder? Ja, genau.
3: <lacht>
2: <lacht> genau, um jeden schon mal davon abzubringen. Ja. Das heißt, ja. ja, und so bin ich dann halt zu Barfuß gehen gekommen.
0: Und äh, das heißt, du bist dann wieder ins Laufen eingestiegen, ähm. Und hast dadurch eigentlich auch deine deine Verletzungen so in, in den Griff bekommen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, also ich bin halt über dieses Barfußgehen erstmal ne Und hab dann ähm, war dann das erste Mal in Düsseldorf bei dieser, bei der Barefoot Academy und habe da einfach mal drüber gucken lassen. Ne, Gehe ich denn richtig? Ist dann da jetzt alles so super? Ähm, und irgendwie habe ich dann gelesen, es gibt dann auch Natural Running Laufkurse. Da dachte ich, ja, wenn ich doch jetzt barfuß gehen kann, vielleicht kann ich ja barfuß laufen. Und bin dann irgendwie ein Jahr später dann tatsächlich zu so einem Natural Running Kurs gegangen. Der startete auf dem Laufband und wir sollten erstmal laufen in ganz normalen konventionellen Schuhen, die wir dabei hatten. Ähm, und es sah wirklich, sah furchtbar aus. Also jeder hat irgendwie daneben gestanden, hat gesagt, boah, das da kann nicht gesund sein, das kann, das kann nicht gesund sein. Sagte da ich, nein, so fühlt das sich genau auch an. Ähm, und habe dann die, so die Schuhe und die Socken ausgezogen und bin auf dem Laufband gelaufen, barfuß. Und dann konnte ich plötzlich laufen. Und es hat sich so gut angefühlt. Und ich dachte, oh, also toll, ich hätte wirklich, ich stand auf diesem Laufband, ich hatte die Tränen in den Augen stehen, weil ich dachte, boah, scheinbar geht es doch irgendwie. Aber mit einer anderen Technik einfach. Ich brauche einfach eine andere Technik. Und ähm, ja, und ab da bin ich dann erst mal in Minimalschuhen gelaufen und dann ähm, in Sandalen mittlerweile, wenn ich denn laufe.
0: Das finde ich immer, also ich meine, du bist nicht die Erste, die wie jetzt gerade genau von sowas berichtet. Und ähm, ich bin ja diejenige von uns beiden, die auf jeden Fall in normalen Laufschuhen unterwegs ist. Also ich bin äh, eigentlich... Dadurch, dass ich im Homeoffice bin, eh nur barfuß unterwegs äh, den ganzen Tag und laufe auch sonst in meinen Barfußschuhen meistens, außer im Winter, da liebe ich meine fetten Docs, also dann das komplette Konträrprogramm, <lacht> aber sei es drum. Ähm, und äh, ich stelle jetzt einfach mal diese provokante Frage, die ich im Kopf habe, bin ich bestimmt nicht alleine mit dass ich denke, ja, wenn es doch so einfach ist, ne? Oder noch mal ein bisschen provokanter, wenn es ja so einfach wäre, ne? Warum, warum machen wir es denn dann nicht einfach alle? Also das ist ja schon, ähm, ich finde es immer so, so Wahnsinn, dass es so viele Leute gibt, die sagen, ja, ich hatte so Probleme in Schuhen und dann habe ich sie ausgezogen und auf einmal war gut. Und ich finde es immer so so krass und denke mhm. mir, warum ist es so einfach und warum machen wir es nicht einfach alle? Ja, ich glaube einfach,
2: dass die, die, die Information dazu fehlt. Mhm das einfach von, also wenn ich so überlege, es wird ja so von Generation zu Generation weitergegeben, ne? wie der Tobi gesagt hat, das Kind braucht ordentliche Schuhe, genau. da muss ordentlich Dämpfung, das muss richtig schön ordentlich am Knöchel fest sein und am besten noch ganz hoch und äh, damit das Kind nicht umknickt. Ähm, ja, und ich glaube, da ist halt einfach ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit jetzt noch zu leisten und äh, ja, noch mehr sichtbar zu werden in der in der Beziehung. Und gerade ähm, ist mir ein totales Anliegen damit, auch an wirklich an Kindergärten vielleicht irgendwann mal ranzugehen und an die Eltern und einfach zu sagen, ähm, so funktionieren wir, so funktioniert unser Fuß. Und eigentlich ist es total einfach, es äh, so zu machen, dass es dem Fuß auch weiterhin gut geht. Ne? Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz viel Schuhindustrie, die halt natürlich möchte, dass weiterhin konventionelle Schuhe verkauft werden. Ähm, relativ wenig Geld, was dann so in der Barfußschuhindustrie noch zur Verfügung steht, um das einfach ein bisschen mehr nach vorne zu treiben. Ja, und wenig äh, Informationen einfach.
1: Aber mein, äh, mein, mein, wie ich das, mal, Kontersatz zu diesem, äh, das aus feste geschlossene Schuhe, damit du nicht umklickst, ähm, ist dann immer, bist du schon mal barfuß umgeknickt? Also dann überlegen die Leute meistens, weil eigentlich knickst du barfuß ja nicht um. So, also ich nicht zumindest. Mhm. Ja, Aber
3: ja das,
2: das ist ganz spannend. Ich hatte da vor kurzem noch ein Gespräch drüber mit einer Bekannten, die auch viel läuft und schon, sie meint sieben, acht, neun Mal schon umgeknickt ist dass die Bänder halt wirklich richtig schlatschig sind. Also die halten quasi nichts mehr. Ähm, sich auch schon mal irgendwas gebrochen hat dabei, weil die Bänder nichts mehr halten. Ähm, da habe ich auch überlegt, wie ist denn das mit, wenn ich barfuß bin? Also da wirklich umzuknicken, da muss ich echt, echt richtig, richtig blöd, äh, mhm. also schon irgendwie blöd auf eine Kante aufkommen. Aber so beim Laufen ist, glaube ich, eher...
1: Ja gut, die Gefahr. Bist ja auch irgendwie, wenn du jetzt barfuß oder in Sandalen bist ja eh auch ein bisschen, sag mal, äh, vorsichtiger unterwegs. Also ich zumindest. Also so ja. eine Kante auf so eine Kante würde ich halt gar nicht auftreten, weil ich ja die irgendwie im Blick habe. Ja genau. Ja, aber wie funktioniert das jetzt? Also ich würde jetzt mal noch ein bisschen ins Detail gehen. Also wie funktioniert das denn jetzt, äh, dass ich eben nicht, wenn ich barfuß laufe, mir die Gelenke wehtue und irgendwie, du sagst, natürliche Dämpfung im Fuß. Also wie erklärst du das den Leuten, dass sie halt eben nicht mhm. diese dicken Schuhe brauchen oder äh, ja, Dämpfung, Stütze, was weiß ich?
2: Also ich sag eigentlich immer, wenn wir Schuhe brauchen würden, dann hätten wir die schon eingebaut bei der Geburt. Also wenn der Körper da drauf angewiesen wäre, zum Beispiel jetzt einen Absatz hinten zu haben, dann hätten wir den schon von vornherein eingebaut. Aber der Körper ist ja einfach statisch so aufgestellt, dass das alles eins zum anderen passt. Und das so, wie wir ja hier angekommen sind. Mhm. Ähm, das ist so das Erste, wo ich sage, ja, aber dann, dann wäre es ja schon eingebaut. Ja. Und äh, was ich auch immer ganz interessant finde, ich, ich zeige immer sehr, sehr gerne Babyfußfotos, die alle mal super, super süß finden, wenn die so mit ihren breiten, v-förmigen Füßchen so ne, in die Kamera gehalten werden. Und ähm, die Le Leute sind immer sehr erstaunt, wenn man dann dagegen so diese, diese, diese indigenen Völker, die dann da durch die Gegend laufen, ne, mhm. ähm, wenn man diese Füße dagegen sieht und dass die immer noch so sind wie so ein Babyfuß dann sind die Leute immer ganz, ganz ähm, überrascht. Ne? Also ich lasse dann immer schätzen, wie alt ist denn der Fuß und wie alt ist denn der Fuß? Ach, der ist vielleicht drei oder vier oder fünf. Nein, der ist 28, der Fuß. Und der ist aber immer so gelassen worden, der, der durfte wachsen, wie er wachsen möchte. Und der ist nicht in irgendwie einen Schuh gedrückt worden. Ähm, das ist ja auch so gern genommenes Argument. Der, der Schuh passt sich dem Fuß an, was er aber auch nicht tut, sondern andersrum, ne? Eine normale Fußform ist halt eigentlich v-förmig, die ist hinten an der
0: Ferse schmal und wird nach vorne immer breiter. Stimmt, habe ich auch so noch nicht drüber nachgedacht. ne? Aber das ist ja auch so was, ähm, ist ja auch wirklich, also zumindest in, in äh, meiner Welt kann ich mich noch daran erinnern, so Schulzeiten und so, ich hatte schon immer relativ breite Füße, Es war wirklich für Leute, war das hässlich. Ne? Also umso zarter die Füße auch irgendwie ja. sind und umso schmaler die dann sind, umso... Äh, schöner auch, ne also so schön jetzt Füße sein können, aber da spielt ja natürlich auch so dieses Schönheitsideal, wie man denkt, wie ein Fuß auszusehen hat, natürlich auch noch mit rein, obwohl mein Fuß vielleicht von Anfang an, weil ich immer viel barfuß unterwegs war, einfach schon eigentlich ähm, funktionaler war, als jetzt so ein, so ein schmaler Fuß, aber trotzdem ähm, ist das visuell dann aufgefallen, aber ne? es einfach nicht so normal genau, genau. Frauenfuß war.
2: So ein funktionaler Fuß wirkt halt immer sehr, sehr breit, obwohl das eigentlich ähm, ja, funktional ist. Also ich muss mir einfach den Körper oben drüber vorstellen. Ne? Ich habe so viel, ähm, was der Fuß tragen muss und der braucht halt auch eine gewisse Auflagefläche. Ne? Der muss halt auch äh, ganz oben drüber abfangen und je kleiner die Fläche ist, desto weniger Stabilität habe ich. Und wenn ich meine Füße richtig breit aufstellen kann, dann habe ich auch einfach ein bisschen mehr Stabilität, ein bisschen mehr Gleichgewicht.
3: Hm. Ja.
1: Wie würdest du denn, ähm, ja, ich sag mal, ich möchte jetzt anfangen irgendwie mit um, umzustellen. Muss ja jetzt nicht mal irgendwie laufmäßig sein oder ähm, einfach im Alltag. Wie würdest du denn anfangen? Also Einfach jetzt die Schuhe in den Müll schmeißen, die man jetzt hat und äh, ja, den ganzen Tag <lacht> genau. irgendwie barfuß rumlaufen oder wie ist genau. das? Genau,
2: also da ist echt sowas, was ähm, ganz, ganz oft einfach falsch verstanden wird. Also wenn ich die ganze Zeit in konventionellen Schuhen unterwegs war, die meistens ein Fußbett haben und die äh, eine Sprengung haben, also die einen Absatz haben und die einen schmalen, eine schmale Zehenbox haben, dann muss ich meinen Fuß erstmal langsam wieder daran gewöhnen an Barfuß. Wenn ich also jetzt zu Hause zum Beispiel, es gibt ja auch noch viele Leute, die dann auch zu Hause noch in Hausschuhen unterwegs sind, hm. ähm, wäre dann zum Beispiel der erste Schritt. Ich lasse jetzt einfach mal die Hausschuhe eine halbe Stunde aus und laufe barfuß durch die Wohnung. Na, also dass ich da zum, dass ich da einfach mal langsam anfangen kann, meinen Fuß wieder wach zu machen. Na, der hat die ganze Zeit in diesem Fußbett gepennt und ähm, dass der einfach mal merkt, ah, okay, alles klar. Die fordert mich jetzt gerade wieder, die Muskulatur muss erstmal wieder wissen oder erstmal wieder verstehen, was sie überhaupt machen soll. Und ich würde dann halt einfach ähm, das kontinuierlich steigern. Also ich sage mal, eine Woche mal auf einer halben Stunde zu Hause barfuß rumlaufen. Ähm, dann steigere ich das nach ein, zwei Wochen vielleicht auf eine Stunde und dann immer so immer so weiter im Prinzip, bis ich wirklich zu Hause barfuß sein kann. Das ist schon mal so das Erste. Und dann kann ich mir überlegen, okay, möchte ich das jetzt auch draußen? Möchte ich dann barfuß laufen oder möchte ich dann lieber unauffällig in Barfußschuhen laufen? Dann kann ich mich halt einfach mal umgucken, was ich da haben mag gibt mittlerweile so viele boah ganz ganz viele Marken die sind auch gar nicht mehr so bio öko mäßig äh, Endenfuß <lacht> <lacht> so. also es gibt echt mittlerweile coole Sachen also unsere Tochter hat zum Beispiel ähm, ein paar Schuhe die sehen aus wie Schacks. Mhm. richtig richtig cool also eigentlich siehst du da kaum noch einen Unterschied also musst du echt genau hingucken ähm, ja, und da würde ich halt auch steigern. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte im Berufsalltag, ich bin viel unterwegs, viel auf den Beinen, dann würde ich da auch erstmal sagen, ich nehme mir ja ein paar Wechselschuhe mit. Also ich würde jetzt nicht knall auf Fall sagen, so, ich laufe jetzt fünf Stunden, acht Stunden in meinen Barfußschuhen durch die Gegend. Ähm, damit überfordere ich den Fuß total. Hm. Dann genauso. Ja, also wirklich sagen, ich ziehe die jetzt eine halbe Stunde an, tausche dann wieder in meine konventionellen Schuhe, weil der Fuß hat dann einfach genug der muss dann auch einfach mal wieder ein bisschen Pause haben.
1: Muss ich da direkt, also es gibt ja dann tausende Übungen, ne? irgendwie Toega und Kräftigungsübungen noch für den Fuß, muss ich das auch direkt machen oder irgendwie so?
2: Also es empfiehlt sich, ja, also ich würde es schon jedem empfehlen, weil wenn man überlegt, also ich bin jetzt noch 38, ähm, wie lange ich ähm, mit konventionellen Schuhen unterwegs war und ähm, wie, wie verkümmert quasi die Fußmuskulatur ist. Und je mehr ich da natürlich wieder so einen Impuls gebe und sage und dem Fuß, was ich von ihm möchte, desto schneller geht es auch einfach mit, der, mit, der Musku, mit, der, mit dem Aufbau der Muskulatur. Also so, desto schneller kann ich halt auch einfach diese Umstellung verletzungsfrei durchziehen.
1: Für jetzt Menschen, die vielleicht oder wie du zum Beispiel, Tabea, du läufst ja in deinen normalen Schuhen und äh, bist damit ganz glücklich und verletzungsfrei und läufst durch die Gegend. Ähm. Und
0: sie sind so schön.
1: Und sie sind so schön.
0: <lacht> einfach so schön.
1: <lacht> also, warum sollte ich dem Ganzen oder warum sollte ich das vielleicht doch machen? Oder was ist anders, wenn du barfuß läufst? Ich möchte dann auch vielleicht so ein bisschen den Bogen schlagen zu diesem Natural Running, was du gesagt hast. Ne? Also, einfach dieses andere Laufen was irgendwie durch das Barfußlaufen kommt.
2: Ja, also ich finde halt, wenn jemand total happy ist in seinen Laufschuhen, alles gut. Also ich bin da auch, ähm, bin auch recht ähm, undogmatisch, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Ähm, ich glaube halt einfach, wenn der Fuß auch seinen Ausgleich hat, darf das auch alles sein, ne, Tabia, wenn du sagst, du bist den ganzen Tag barfuß unterwegs oder viel und barfuß unterwegs und läufst dann halt einfach mal am, am Tag deine Stunde. Ähm, dann hat dein Fuß ja mega Ausgleich, also es ist genauso wie wenn ich jetzt irgendeine andere Sportart mache, wenn ich klettern gehe, dann brauche ich eben Kletterschuhe, Punkt, ja, mache ich, mach ich halt nicht barfuß, Ja, oder ähm, ich kann auch zum Beispiel ähm, Leute, die walken, du kannst nicht in Barfußschuhen walken, das funktioniert einfach nicht, du brauchst dann einen gedämpften Schuh, also so hat halt jede Sportart irgendwie, oder Tennis spielen. Also ich glaube, Tennis spielen in Barfußschuhen ist auch kein Spaß. <lacht> ähm, ich glaube, wenn man es halt dann wirklich, ist nur da, es ist halt einfach ein Tool. Ne? Es ist halt einfach, der, der Schuh ist ein Werkzeug. Und wenn du den benutzt für das, was du halt gerade damit tun willst, ist alles gut. Und wenn du genau, wenn du den Ausgleich schaffen kannst, dann ist alles super. Also dann bin ich auch der Letzte, der sagt, jeder Läufer muss jetzt umstellen auf äh, Schlappen, ähm, weil das ist ja so gesund,
0: ist okay. Finde ich ehrlich gesagt eine schöne Herangehensweise zu sagen, der Schuh ist ein Werkzeug. Also finde ich Wahnsinn. Also ich habe ehrlich gesagt den Vergleich zu anderen äh, Sportarten so auch noch gar nicht gezogen. Aber es ist ja auch völlig logisch, das so auch zu sehen, aber trotzdem einfach im Hinterkopf zu behalten, wie wichtig es ist, dass der Fuß halt ähm, genügend stabilisiert ist und so weiter. Und also ich glaube, da spannt sich ja dann der Bogen auch so ein bisschen, wenn ich eben merke, ich habe immer wieder an denselben Stellen Probleme. Es ist immer wieder Läuferknie, immer wieder Hüfte. Keine Ahnung, dass dann vielleicht ähm, die Möglichkeit besteht, über eine Umstellung auf einen Barfußschuh vielleicht doch für sich selber da ähm, eine Verbesserung hinzukriegen, oder?
2: Ja, genau. Also es gibt ja total viele Leute, die ein Leben lang super gut mit ihren Schuhen laufen aber wie du sagst, ne, wenn dann irgendwann mal hier immer ständig irgendwas dazu kommt und da was dazu kommt, dann lohnt sich schon einfach mal auszuprobieren und einfach mal vielleicht einfach nur mal kurz strecken auszuprobieren oder auf einem Rasenplatz einfach mal ein paar Runden zu drehen barfuß und zu gucken, wie tut es ne, mir gut, tut es mir nicht gut, finde ich dann immer ganz ganz wertvoll da einfach das, das dann auch halt als Instrument einfach mal zu nutzen und zu gucken ob es vielleicht was für mich ist. Und ich glaube, das große Problem auch an dieser ganzen Umstellungsgeschichte ist, dass man halt wieder klein anfangen muss. Und gerade Läufer, die so ganz ambitioniert sind, also ich war noch nie der ambitionierte Läufer, gebe ich ganz ganz ehrlich zu, ähm, denen fällt das total schwer, einfach zu sagen, ähm, ja, ich laufe halt jeden Tag eigentlich oder dreimal die Woche meine zehn Kilometer wie, ich soll jetzt auf einen Kilometer reduzieren? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also wenn du jetzt wirklich einem Läufer sagst, der da wirklich gut im Training ist, ja, aber wenn du eine Umstellung auf Barfußschuhe machen oder Sandalen laufen machen möchtest, dann musst du einfach nochmal ganz, ganz bei Null anfangen. Und ich glaube, da ist einfach der Wille bei vielen auch gar nicht da. Also dann ist halt, wenn ich keine Beschwerden habe, dann sehe ich da gar keinen, gar keinen Sinn drin. Warum soll ich denn jetzt mir mein ganzes Training kaputt machen, wenn ich doch eigentlich ganz gut laufe, nur damit ich jetzt da in diesen Schlappen unterwegs bin.
1: Ist das dann vielleicht so ein bisschen, ähm, damit dann auch die Brücke zu kriegen zu diesem äh, ja, Natural Running, vielleicht irgendwie dieses Laufen ohne Druck, was du ja auch irgendwie anfangs erwähnt hast. Ähm, ja, dass da irgendwie dann vielleicht das mit dem Barfußlaufen halt so gut zusammenpasst, ne weil du dich ja irgendwie ja. nochmal so ganz rausnehmen musst, sage ich mal, aus diesen ähm, ja, Zeiten, äh, super hartes Training, jetzt äh, hier den Trainingsplan abarbeiten und irgendwie einfach ja dieses Laufen als, sag ich mal, Quälerei und Belohnung oder so zu sehen äh, oder Belohnung für... Für die Pizza, die ich gestern gegessen habe, ne, sondern irgendwie mhm. so Laufen um des Laufens willen.
2: Genau. <lacht> genau. Ja, genau. ja finde find ich eigentlich ganz schön. Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt halt schon länger tatsächlich nicht mehr gelaufen, weil ich auch wieder ein bisschen Probleme mit dem Knie hatte. Ähm, will aber jetzt unbedingt wieder starten und das einfach so ähm, mit einem Minimalschuh oder mit Sandale ähm, kann ich mich viel besser wahrnehmen. Ja, also kann ich viel besser gerade spüren was ist denn da und ich bekomme viel viel schneller ein Signal ja, also wenn mein Fuß jetzt müde wird und es fängt jetzt irgendwo an zu zwicken oder also ich habe so den Klassiker unten so Plantarfaszie ne? also wenn ich halt merke so langsam wird der Fuß einfach müde dann fängt er an ein bisschen zu mucken Und dann weiß ich ah okay jetzt machst du entweder eine Pause oder machst einfach ein bisschen langsamer oder gehst ja? also einfach da ähm, und ich glaube, dass halt gerade durch so einen dicken, gepolsterten Laufschuh ganz, ganz viel Input, ähm, ganz, ganz viel Kommunikation genommen wird, weil der Fuß einfach Unterstützung hat. Ja, das ist genau dasselbe wie mit einem Wanderschuh. Du wirst ähm, barfuß jetzt kein, nicht von jetzt auf gleich 20 Kilometer wandern können. Das muss auch langsam aufbauen. Ne? Also weil der Fuß einfach keine Unterstützung hat und so ist beim Laufen genauso. Und wenn, wenn ich halt in Sandalen unterwegs bin, dann merke ich ganz, ganz, ganz schnell, ah, okay, jetzt einen Gang runter und vielleicht einfach mal stehen bleiben und einfach mal, ja, einfach mal beobachten, einfach mal mich umschauen. Ja,
1: ja ich so. Ich muss da auch immer so ein bisschen dran denken, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, aber ich hatte damals. Äh das weiß ich noch, habe ich mal im Südfrankreich Urlaub gelesen, dieses Born to One Buch, was irgendwie jeder ja. jeder Läufer irgendwie gefühlt gelesen hat. Ne?
0: Ich war in
3: Born Und dann
1: äh, ja, habe ich auch dann sofort irgendwie, ja, ich will jetzt nur noch in Latschen, Oberkörper frei da durch Frankreich äh, laufen oder so, also irgendwie dieses ja, halt einfach dieses Laufgefühl äh, des, des, des Laufens willen und irgendwie mit so einem positiven, natürlichen Mindset und halt irgendwie nicht so dieses, ja, äh, das Laufen halt nicht irgendwie diese Quälerei ist oder dieses negativ besetzte, was ja jetzt irgendwie schon manchmal so ist. Ja,
2: ja also wir versuchen schon auch ähm, diese ganzen Tools, also diese, diese Zeitmesser einfach mal zu Hause zu lassen. Darüber hattet ihr ja letztes Mal auch gesprochen, fand ich auch total, total spannend also ich kann nur so aus eigener Erfahrung sprechen, wenn ich ähm, meine Laufuhr gar nicht dabei habe, ja, dann ist auch wurscht, in welchem, in welcher Pace ich laufe und in äh, welcher Schrittfrequenz und überhaupt. Aber wenn ich das Ding anhab, sage ich dann, ja, nee, ich brauche es, eigentlich habe ich es ja nur dabei, damit ich es dabei habe und ähm, aber letzten Endes fühle ich mich dann trotzdem von getrieben.
3: Mhm.
2: Weil im Nachhinein gucke ich trotzdem nochmal drauf und sage, ach, die Schrittfrequenz hätte aber noch ein bisschen schneller sein können. Und das hätte aber... ne, Aber ähm, das finde ich total Wahnsinn, wie dann so ein Ding, was man am Arm hat, schon einfach nur durch pure Anwesenheit einen da so total treibt. Hm. Obwohl ich ja überhaupt gar keinen... Ja, ich habe ja gar keinen Zwang. Warum? Ich bin ja einfach nur ein kleiner Hobbyläufer, der den Lauf genießen möchte. Und ähm, warum lasse ich mich denn da so treiben?
0: Gute Frage. Ja, Tabia,
1: warum lässt du dich da so treiben? Ja.
0: Tja, und damit hast du genau in die Frage gestochen, die ich mir seit Wochen stelle. Ähm, nee, ist absolut richtig. Ne? Ich glaube, das ist einfach, äh, was ich auch so zum, zum ersten Mal merke, tatsächlich in der ganzen Zeit, in der ich laufe, auch dieses von sich selber gestresst sein, ne? an irgendwas anknüpfen wollen, was irgendwann mal da war, aber halt schon lange nicht mehr da ist. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie sehe, boah, ich laufe eine 6er-Pace, fühlt sich an wie sonst eine 4.30 und ich denke so, Mensch. Ne? Also das ist ja wirklich dann auch, also vor allem in bestimmten Situationen nochmal mehr auch Stresscharakter. Ähm, aber auch, Ehrlicherweise, also wenn, wenn wir wirklich ehrlich zueinander sind, es ist es, also wenn du dich nicht frei machen kannst davon, hat es ja immer was mit Stress zu tun, ne? Also du schaust drauf, du vergleichst, du guckst. Ähm, es ist natürlich nicht heißt, glaube ich, das sollten wir vielleicht dazu sagen, dass jetzt jeder, der barfuß läuft, dann auch ohne Uhr laufen muss. Aber natürlich ist alleine durch den Umstand, dass man seine Umgebung ein bisschen besser wahrnehmen muss, oder sollte, äh, wenn man vielleicht keine Dämpfung am Fuß hat und ähm, auch durch die Umstellung, das hat Tobi mir irgendwann mal erzählt, dass man einfach auch so ein bisschen das Gefühl fürs Tempo verliert, weil man einfach nochmal anders läuft, ähm, dann ist das vielleicht wirklich eine, eine neue Art das Laufen nochmal für sich kennenzulernen, vielleicht auch zu sagen, also vielleicht tatsächlich, vielleicht wäre es ja für mich gerade in dem in der Phase, in der ich mich befinde, genau das Richtige zu sagen. Ich stelle jetzt auf Barfußschuhe äh, um, weil dann ist so ein bisschen die äh, Vergleichbarkeit weg, weil es ist ja dann barfuß. ne? Also Tobi, ich glaube, das ist ja. so ziemlich auch das, wo wo du herkommst, ne?
1: Ja, genau. Ich hatte damals, äh, also bin dann, habe schon immer irgendwie dann auf Minimalschuhe umgestellt, weil ich einfach, also zu meiner Lauf meinen Laufanfängen hatte ich so diese dicken Essex-Schuhe und da habe ich sofort ein Läuferknie gekriegt, wirklich nach drei Wochen laufen oder so. Ähm, und habe dann aber so richtig umgestellt, als dann auch der Kleine kam, weil dann konnte ich halt einfach keine äh, 90-Kilometer-Wochen mehr laufen und irgendwie Intervalle und ohne Ende. Aber ähm, ja, und das hat halt dann wirklich einfach so die Vergleichbarkeit weggenommen und äh, ja, einfach dann auch noch mal so ein, äh, ja, einfach noch mehr irgendwie Verbindung zu meinem Außen, zu, zu, also so, weiß nicht, so im Sommer mit nur kurze Hose und Latschen durch den Wald rennen, ist halt irgendwie so, weiß ich nicht, da fühlt man sich so, weißt du, wie so ein, so ein Steinzeitmensch. Weiß ich nicht, einfach so ein, wie so ein ja, halt irgendwie, äh, es ist halt einfach ein cooles Gefühl, wenn du merkst, dass du diesen ganzen Scheiß halt nicht brauchst. Ne? Du brauchst eigentlich keinen äh, irgendwie, diese ganzen Thermoklamotten und dicke Schuhe und Kompressionssocken und äh, Uhr und Laufrucksack und äh, tausend Sachen, Gadgets irgendwie dabei, sondern eigentlich äh, brauchst du nur irgendwie deine Füße, irgendwas, um deinen Schritt zu bedecken, weil das die anderen Menschen, die im Wald sind, vielleicht irgendwie irritieren können. <lacht> äh, und wenn du dann diesen, äh, weiß ich nicht, diese Jagd, <lacht> sag ich mal, erfolgreich beendet hast, dann halt, wenn du nach Hause kommst, irgendwas Gutes zu essen. <lacht>
0: Ey, aber ich glaube, die Trinkweste ist vor allem in der Situation, die du gerade beschreibst im Sommer wirklich auch nicht zu vernachlässigen. Bitte denk daran, nimm vielleicht.
1: Ja, da wir ja hier trinken. nicht mehr aus unseren Bäschen trinken können, ja, äh,
0: kann man ja. schon auch machen, auch mal so ein so ein Riegel. Einfach mal einpacken oder so. Ist oft eine gute Idee. Also da würde ich sagen, das kann man schon noch on top.
1: Ja, da ich ja auch nicht mehr weiß, wie man hier gute Pflanzen findet, die man essen kann, ist vielleicht so ein Riegel dann auch ganz gut.
0: Ja. <lacht> ich
2: denke auch. Ja, es ist schon schön. Ne? Also ich habe so eine, so eine Laufstrecke, die hat ein relativ, ähm, ich sage mal so ein Kilometerstück, wo man wirklich komplett barfuß laufen kann, wenn es halt so noch nicht so ganz, ganz trocken ist. Also ich weiß, ich bin das erste Mal die Strecke gelaufen und habe dann wirklich mal die Schuhe komplett ausgezogen, hatte dann mein, meine Latschen so in der Hand, links und rechts, sah bestimmt total affig aus. Ähm, gut, dass mich da keiner gesehen hat. Ähm, und es war so schön. Es war einfach, es war so leicht. Es war so, also ich glaube, ich hätte da zehnmal hin und her rennen können. Ich einfach dachte, boah, das ist so ein schönes Gefühl. Einfach nur... Ähm, ja, du, du bist ganz anders mit deinen Gedanken. Ne? Du bist an deinen Füßen, du bist am, ist es warm, ist es kalt, ist es, ah, da ist ein Stein und aha, der war jetzt doch ein bisschen spitz. Ähm, das war so schön. Also ich habe gesagt, das ist so. Ähm, und dieses Gefühl dann jedes Mal wieder damit reinzunehmen in so einen Lauf und dann zu merken, das ist total wurscht, wann ich ankomme, ob ich jetzt zwei Minuten später oder früher ankomme, aber ich hatte einfach eine coole Zeit. Hm. Ähm, ja, fand ich, also das war so ein ganz, ganz, ganz krasser Moment, wo ich dachte, wow, okay, genau so soll es sich anfühlen und nicht die ganze Zeit, ah ja, ach, ich muss ja noch ein bisschen und ah bin ich immer noch nicht da und die Runde ist immer noch nicht vorbei und also da das war so schön.
1: Ja, das ist schön, was du sagst, diesen ja diesen Unterschied irgendwie, dass ja laufen dann irgendwie was Leichtes und Positives und irgendwie ja, einfach irgendwas Schönes, Entspannendes und nicht dieses, okay, ja, ich muss jetzt hier noch, ja, das abhaken. genau wo wir dann Aber wie ist das, das würde mich auch interessieren, weil ich bin jetzt schon wirklich, ähm, also ich muss jetzt sagen, ich bin über den Winter nochmal so ein bisschen eingeschlafen und habe dann wirklich auch nochmal so Trail-Running-Schuhe benutzt und nicht bei zwei Grad und Regen die Sandalen, weil da war ich dann doch irgendwie nicht hart genug für, keine Ahnung. Ähm, Warum denn nicht, Dobi? Aber dieses komplett äh, komplett barfuß laufen, also der Sprung, der fehlt mir dann immer noch so ein bisschen. Ne? Also da habe ich dann immer noch irgendwie ein bisschen Schiss, dass ich mir dann doch irgendwie weh tue unter der Sohle.
3: Ja,
2: also ich mache das auch, ich bin auch tatsächlich eher dieser der Latschen-Fan. Also, weil ich auch so diese ganzen Steinchen, bin ich auch tatsächlich kein Held. Muss ich auch gar nicht haben, finde ich auch total doof. Also natürlich gibt es Leute, die sind da gut trainiert und die haben auch wirklich ihr Fettpolster unterm Fuß mittlerweile so gut aufgebaut, dass das gut funktioniert. Aber ähm, also, sobald ich so ins erste Steinchen trete und dann merke, dass ich so innerlich so, ah, nein, und, und dann bin ich total unentspannt. Und dann ziehe ich mir lieber Schlappen an und sage, Sandale ist super. Ich kann Natürlich kann man sich da trotzdem mal so ein Stöckchen zwischen, ne, zwischen Sohle und Fuß irgendwie verkeilen. Ähm, ja, dann hältst du kurz an, machst du raus oder das Steinchen unter Fuß ist auch nicht so dramatisch. Ähm, aber dann laufe ich entspannt. Also wenn ich halt weiß, ich habe einen gewissen Schutz, dann kann ich auch entspannt laufen, als wenn ich die ganze Zeit mit, ähm, die ganze Zeit angespannt und warte auf jeden Stein, den ich da irgendwie, ähm, nö, also bin ich überhaupt gar nicht,
0: bin ich total bei dir. Ja, okay. <lacht> ich glaube, das ist ja, ja wahrscheinlich auch dann wirklich so eine so eine Willensfrage oder dann auch Philosophiefrage, ob man jetzt wirklich dann auch noch barfuß laufen muss. Weil ich, also das ist zumindest ja auch so was, was ich mir immer noch mal denke, der Mensch war ja auch nie dafür designt, irgendwie auf Asphaltboden rumzurennen. Ähm, und ja. Natürlich, wenn wir laufen gehen, dann haben wir unterschiedliche Untergründe und ob man dann unbedingt äh, auf heißem Asphalt oder, weiß ich nicht, auf Schotter dann komplett barfuß laufen muss, ja, ich glaube, da da, da darf jeder ganz individuell entscheiden, <lacht> wie groß das pet äh, ja. da werden soll.
1: Ja, also Sch ja. Schotter ist wirklich der Feind. <lacht>
2: <Die> geschotterte <lacht> ja, Waldstraßen, ganz schlimm. Ja, die sind, die sind nicht so fein. Nein, die sind auch mit Barfußschuhen manchmal nicht so fein. Das merkt man schon.
0: Bianca, wenn man jetzt äh, sagt, boah, das ist irgendwie cool, was, was Bianca erzählt und ähm, ich möchte es vielleicht lernen. Oder äh, wie arbeitest du denn oder wie unterstützt du denn die Leute? Wie kann man dich erreichen? Ja, ja. also erreichen kann man mich grundsätzlich äh,
2: immer über meine Internetseite barfußzeitria.de und oder auf Instagram auch unter barfuß also barfuß auch und ich biete halt am, also am meisten Workshops an in der Gruppe Einfach für Leute, die sagen, ich möchte das Ganze einfach mal kennenlernen oder ich möchte, also es geht dann hauptsächlich erstmal ums Gehen. Ne? Mhm. Also ich bin noch nicht beim Thema Laufen, sondern eher noch ums Gehen, dass die Leute sagen, ha, finde ich cool, habe ich schon mal gehört, würde ich vielleicht mal gern mehr drüber erfahren. Oder Menschen, die hatte ich jetzt auch schon einige, die gesagt haben, ich habe schon auf Barfußschuhe umgestellt, aber ich habe immer noch Probleme oder ich habe Schmerzen oder ich habe jetzt plötzlich Schmerzen, ähm, die dann einfach nochmal mit in den Kurs kommen. Und äh, das ist dann halt so ein Halbtageskurs, da geht es dann einfach darum, dass wir, also die sind immer Outdoor, also ich werde die ganzen Kurse draußen machen dieses Jahr, mhm. äh, mit einer kleinen Barfußwanderung, wer möchte, ähm, zu einer richtig, richtig schönen Location, wo wir dann den ganzen Tag verbringen, beziehungsweise einen halben Tag. Und ähm, da geht es dann halt um diese Basissachen, also um dieses Toga, ne? also dieses zehen yoga wie kann ich die Füße unterstützen, bevor ich umstelle, wie stelle ich richtig um, ähm, muss ich überhaupt barfuß sein, ähm, ist barfuß überhaupt gesund, ist barfuß für jeden gesund oder wo muss ich einfach halt Abstriche machen. Ähm, genau, bis hin zu solchen Sachen, wie komme ich denn übers barfußlaufen vielleicht zu einer gewissen Entschleunigung für mein ganzes Leben. Also Tobi kann, also du trägst auch Barfußschuhe, Tabea, ne? Mhm. Hast du gesagt? Ja. ja. Ähm, ist ja auch zum Beispiel so, wenn man Barfußschuhe trägt und dann mit Leuten unterwegs ist, die konventionelle Schuhe anhaben. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich bin immer der Langsamste. Ja, das anstrengend. Also ich muss mich echt immer so ein bisschen, das <lacht> ist viel anstrengender, genau. Also du machst halt einfach kleinere Schritte, du, bist, du wirst einfach langsamer. Und du merkst halt auch, wenn dein Schritt zum Beispiel zu schnell ist, dann kommst du in so eine komplette Anspannung. Ja. Und, ähm, und da ist halt so der Punkt, wo du sagen kannst, ah, okay, da kann ich auch im Alltag so ein bisschen Tempo rausnehmen. Da kann ich einfach mal reinfühlen und sagen, ah, ich glaube, ich bin jetzt einfach ein bisschen schnell unterwegs. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen, bisschen runterschalten. Also um solche Sachen geht es halt. Ne? Und am liebsten halt, wie gesagt, mit diesen Workshops, weil man sich einfach schön in der Gruppe austauschen kann. Man hat einen geschützten Rahmen. Ähm, da kann man wirklich alles fragen, was einen beschäftigt. Es bleibt in diesem Rahmen. Genau, und wer dann halt äh, zusätzlich noch irgendwelche Fragen hat, der darf dann gerne auch zu mir zum 1 zu 1 Coaching kommen dass wir dann noch mal genauer gucken. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe die ganze Zeit an der Stelle, habe ich jetzt Schmerzen, ähm, dass man einfach noch mal genauer gucken kann. Welche Übungen kann man denn machen? Also das ist ja auch ein riesiges, riesiger Pool von Übungen, die man da so alles machen kann. Ähm, ja, wie man da dann individuell noch mal gucken kann.
1: Mhm. Ach, schön. Danke. Dazu ähm, noch eine Frage mit dem Gehen. Ne? Äh, am Anfang stolpert man immer, stolpert man immer über Ballengang. Ist das Quatsch? Ist das ah, ah, ah.
2: <lacht> genau, also es gibt ja auch diverse Marken, die das total äh, verfechten, ne? ja. ganz, ganz schlimm. Da kann ich auch, ah, da <lacht> gruselt es mich dann schon, ist ganz vorspannend. Ja, voll gut, dass ähm, du noch
1: Gehen gesagt hast, weil nämlich Ballengang ist nämlich wirklich so ein, äh, also jeder, der mal Ballengang probiert hat, der wird eigentlich merken, was das ist.
2: <lacht> genau, genau. Also, ich, ähm, also der Körper ist ja darauf ausgelegt, dass er effizient arbeitet. ja. Ähm, effizient gehe ich, wenn ich über die Ferse gehe. Ja? Ähm, jeder, der versucht, über den Ballengang zu gehen, der merkt, also mir geht es dann vor allen Dingen, also mir geht so, dass ich dann denke, ich gehe rückwärts. Ja, genau. Ich werde irgendwie, ne? also irgendwie ist sollte jeder vom Gefühl her irgendwie merken, dass es sau schwierig. Ähm, da passt irgendwas nicht. Also natürlich kann man das mal machen. Ne? Also wenn ich jetzt in den Wald gehe und bin da im Unterholz unterwegs, dann gehe ich natürlich auch über den Ballen. Aber da muss ich ja mich vortasten. Da muss ich ja möchte ich ja jetzt vielleicht nicht in äh, die dickste ins dickste Dornengebüsch reinlatschen direkt mit der Ferse. Ähm, dann taste ich mich natürlich auch vor. Oder auch, ähm, klar kann man das mal machen, je nachdem, wie der Untergrund ist. weil ne? meistens ist der Ballengang so für für unebenes Gelände vorgesehen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und gehen würde ich prinzipiell sagen, ähm, darf der Mensch gerne auch barfuß über die Ferse. ist halt immer die Frage, wie ich gehe. Ne? Wenn ich natürlich im Stechschritt ähm, mit äh, 5 kmh über die Straße laufe, asphaltiert, das ist dann nicht mehr so schön. Also
1: <lacht> Ja, aber schön, dass du das nochmal eingeordnet hast, weil irgendwie ähm, die Umstellung ja eh für viele Leute schon irgendwie so ein bisschen schwierig ist und man ist so ein bisschen ja lost, ähm, äh, mache ich das jetzt richtig oder falsch oder äh, tue ich mir jetzt mehr weh als vorher und dann... Irgendwann kommt man immer auf irgendein YouTube-Video, wo jemand sagt, du musst im Ballengang gehen. Ähm, ja. Und dann probiert man das aus. So habe ich
2: auch angefangen. Ja,
1: und dann habe ich das ausprobiert und gedacht, ey, das fühlt sich so scheiße an, das kann nicht sein. Also, so, <lacht>
3: ja. ja,
2: also, gerade mit langen Beinen siehst du so ein bisschen aus wie Storch im Salat, ja. glaube ich. Also, wenn das so von jemand von außen sieht, ist, sieht man schon, dass irgendwie nicht so richtig passt. Und. Ähm, ja, und da ist halt auch, glaube ich, immer so ganz wichtig, dass jeder auf sich selber einfach mal hört. Ne? Also wenn man die Leute im Coaching hat und die Leute sagen, oh, das ist ja, Barfußschuhe sind ja voll cool, aber dann mit diesem Ballengang, das fühlt sich irgendwie total blöd an. Ja, dann lass es doch <lacht> einfach. Dann mach doch einfach so, wie es sich gut anfühlt. Da geht ja nichts kaputt. Ja? Also wenn ich ein bisschen zu hart über die Ferse laufe, dann merke ich nach mindestens fünf Schritten, oh. Das ist aber aua. Hm. Da kann irgendwas nicht so richtig sein. Ja, sondern mache ich meinen Schritt zum Beispiel auch automatisch kürzer. Und dann komme ich halt auch auf meinem Fersenpolster auf, so wie es halt sein soll. Dafür ist das da. Auch, ähm, brauche ich halt auch in Minimalschuhen. Also selbst da merke ich, wenn ich zu hart oder zu steil auf der, Fer auf der Ferse aufkomme,
3: hm.
2: dass das so vermutlich nicht sein soll. Und da einfach Ah, genau, das ist das, ne? Die, die einfach die Information und dass ich mir meinem Körper selber einfach vertrauen darf, ja. Das, was sich gerade gut anfühlt, das darf dann auch gerne so bleiben. Ist genauso wie im Laufen, wenn sich's halt gerade Mist anfühlt, dann mache ich vielleicht einfach gerade eine Pause. Ja, auch wenn meine Laufrunde noch nicht zu Ende ist. Also ich kann so aus eigener Erfahrung habe ich immer gedacht, du musst doch durchlaufen, sonst bist du doch kein Läufer. Das kann doch nicht sein. Du musst doch laufen, weil sonst stimmt das ja so nicht. Ne? Aber ähm, ja, da dann einfach nochmal so das eigene Vertrauen zu bekommen und zu sagen, ja, ich höre einfach auf mein Gefühl und mein Gefühl sagt mir gerade, es misst, Dann lasse ich es einfach. Oder ich reduziere es oder ich tast mich da langsam ran. Ähm, anstatt immer so über diese Grenze drüber
1: zu schießen. Hm. Das ist schön, weil das irgendwie so als Abschluss auch nochmal ja, irgendwie auch das gedacht. zusammenfasst. Äh, also du für mich auch das jetzt gut zusammenfasst, was so Barfußlauf für mich ist. Ne? Weil es halt irgendwie einfach so eine sehr natürliche Art auch in, in Resonanz mit seinem Körper und der Umwelt irgendwie ist. Also, äh, in Resonanz zu sein <lacht> ist. Und das ist einfach äh, ja irgendwie das, was es für mich ausmacht. Ne? Das ist nicht irgendwie dieses, okay, ich gehe über, über das, was sich für mich gut anfühlt hinweg, sondern ich habe einfach so eine schöne, ja, einfach ein gutes Gefühl und eine ne tolle Zeit beim Laufen.
3: <lacht> ja. Und dann ist es halt genau.
1: irgendwie auch irgendwie mehr als, okay, äh, Barfußschuhe und so, sondern es ist halt irgendwie so ein ganzes Konzept. Ja, schön.
0: Lauf ganzheitlich. Passt irgendwie echt in den Podcast. Bianca, mega, mega schön, dass du da warst. Wir haben immer noch eine Abschlussfrage, die ich dir natürlich auch gerne stellen möchte. Und zwar ähm, stellen wir uns vor, wir treffen uns in zehn Jahren nochmal zu dritt. Und ähm, vielleicht sind wir zusammen auf einer Wanderung alle barfuß. Vielleicht habe ich aber das noch nicht. Äh, mal schauen. und äh, wir würden dich einfach fragen, so Bianca, hey, was ist, was ist so passiert in den letzten zehn Jahren? Wo, wo stehst du jetzt beruflich, privat? Äh, wie siehst du die Welt? Darfst dir einfach gerne nochmal alles, alles vorbringen, was, was dir so wichtig ist?
2: Ähm, auf jeden Fall hoffe ich, dass ich bis dahin ganz, 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 ganz vielen Menschen helfen konnte, beziehungsweise ganz viel Aufklärungsarbeit in dem Bereich gemacht haben kann, weil es liegt mir halt echt am Herzen, ne? gerade auch mit den Kindern. Ah, Kinderfüße sind so ah, süß, süß und schön. gesund und so schön und da ist so viel ah, Mist unterwegs, wirklich so viel Fehlinformationen einfach unterwegs, ne? auch ähm, was dann diese tollen Fachgesch Fachgeschäfte angeht, oh, da, da, da kriege ich echt was äh, zu viel. Ne? Also dass da einfach so ein bisschen mehr ich wünsche mir da einfach ähm, dabei helfen zu können, mehr Aufklärung zu machen und dass der Anteil ähm, ja der Leute da einfach steigt, die Verständnis für haben einfach.
1: Ein Hoch, ein Hoch auf die Fußgesundheit.
2: <lacht> hey. Genau.
1: Ja, sehr schön, Bianca. Vielen Dank für deine Zeit und dass du dir äh, ja, oder dass wir hier so über auch ein Herzensthema von mir so sprechen konnten. Ähm, wir verlinken alle deine Links nochmal unten in den Show Notes und ja, wer mehr äh, über das Barfußlaufen erfahren möchte, dann einfach da mal bei Bianca auf Instagram reinschauen, weil das ist äh, super cool. Du hast das auch echt voll schön so aufgearbeitet, muss ich ja auch mal sagen. Das ist ja auch <lacht> manchmal nicht so ganz einfach, äh, diese Informationen dann irgendwie auch zu verstehen. <lacht> das, äh, ja. Funktioniert bei dir echt gut und ja, Dankeschön.
3: Vielen, vielen ja. Dank. Vielen, vielen Dank. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.